0: Ewangelia Jana, drugi rozdział od 13 do 25 wersetu. Zwykle oczyszczenie świątyni w Jer- Jerozolimskiej kojarzy nam się z Wielkim Tygodniem, dlatego że Mateusz, Marek i Łukasz opisują nam opiszcze- o- oczyszczenie świątyni właśnie tuż po triumfalnym wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, który wspominamy w Niedzielę Palmową. Jan jednak e, opisuje oczyszczenie świątyni, które miało miejsce zaraz na początku służby Jezusa. E, więc trzy lata wcześniej niektórzy komentatorzy, zwłaszcza ci bardziej liberalni mówią, że to było jedno i to samo oczyszczenie, ale wiele rzeczy wskazuje na to, że błądzą e, choćby z tego względu, że w samej Ewangelii Jana nic za bardzo nie wskazuje na to, żeby Jan miał w taki sposób obchodzić się z chronologią, mieszać się dowolnie e, według swoich celów A poza tym słowa o tym, że świątynia była budowana od 46 lat, jest to świątynia, którą zaczął budować jeden z Herodów, pozwalają nam dość dokładnie datować to wydarzenie na mniej więcej 27 rok. A więc nie chodzi o, o... Chodzi o inne oczyszczenie świątyni niż to, o których pisze nam Mateusz, Marek i Łukasz i wydaje się, że to też jest ważna sprawa, iż to są dwa różne oczyszczenia, jedno dokonało się na początku, drugie dokonało się na końcu służby Jezusa tutaj na ziemi. Wiele mają elementów wspólnych, ale są też pewne różnice, które także wydają się być istotnymi. Choćby z tego względu i za pierwszym razem, gdy Jezus odwiedził świątynię, po to, by ją oczyścić, nazywają ją targiem, targowiskiem. Za drugim razem nazywają ją jaskinią zbójców. Nie? Wiemy, że nie każde targowisko jest jaskinią zbójców, chociaż zwykle jak siedzi na targ, trzeba pilnować nie tylko portfela, ale też towaru, jaki się kupuje. Wydaje się więc, że mamy do czynienia z pewnym rozwojem, z pewnym postępem. Oczywiście nie rozwojem, postępem w tym, co dobre, ale w tym, co złe. Jezus oczyścił świątynię na samym początku swojej służby, ale później, po trzech latach, okazuje się, że świątynia jest w jeszcze gorszym stanie niż na początku. To tak jak ze świątynią stało się to, co z sercem człowieka, z którego po wypędzeniu demona Nikt ani nic innego, nic lepszego nie zamieszka. Ten domon wraca po jakimś czasie, zadomawia się na nowo w tym sercu, ale tym razem nie czyni to sam, tylko z siedmioma swoimi kolegami. Także końcowy stan tego człowieka jest gorszy niż pierwotny. Ta podwójna inspekcja świątyni przywodzi na myśl przepisy o inspekcji domu zajętego przez trąd. To jest 14 rozdział Księgi Kapłańskiej, czyli III Mojżeszowej. Niedawno mówiliśmy o uzdrowieniu trędowatego, nie będę wyjaśniał jeszcze raz, że współczesny trąd to nie do końca było to samo, co trąd, o którym mówi Pismo Święte. W każdym razie, w myśl tych przepisów dom, który był zajęty przez trąd, miał zostać poddany inspekcji. Jeśli kapłan stwierdził, że rzeczywiście to jest trąd, trąd o jakim czytamy w Księdze Kapłańskiej, zajęte przez ten trąd kamienie miały zostać usunięte ze ściany i zastąpione innymi nowymi. Te z kolei kamienie miały być wyrzucone daleko poza, poza osadę. Po jakimś czasie kapłan miał wrócić do tego domu, dokonać ponownej inspekcji i gdy stwierdził, że dom jest czysty, nie, nie ma żadnych nowych wykwitów, dom nadawał się do zamieszkania. Jednak gdy stwierdził, że wykwity powróciły, dom miał zostać zburzony, zniszczony. Jeśli odniesiemy to do świątyni jerozolimskiej, to rzeczywiście tak się dzieje. Nie? Po, po tej drugiej inspekcji dokonanej przez Jezusa w Wielkim Tygodniu, rzeczywiście zaraz później Jezus stwierdza, że, że stan domu jest gorszy niż pierwotny Oczyszczenie się nie udało, w związku z tym dom zostanie zniszczony. Przeczytajcie sobie Ewangelię Mateusza opisujące te wydarzenia. Zaraz po wizycie Jezusa w świątyni Jezus zapowiada nic innego jak właśnie zniszczenie świątyni, zniszczenie, zburzenie tego domu, co dokonało się w roku 70. po Chrystusie. A jednak przywódcy Izraela nie dostrzegali żadnego problemu w świątyni dostrzegali wiele problemów w tym, co czynił i mówił Chrystus, ale nie widzieli żadnego problemu w samej świątyni, która oczywiście była symbolem ich religijności. Ich słowa świadczą wręcz o czymś innemu, o wielkiej dumie ze swojej religii, ze swojej świątyni, która była centralnym punktem, centrum ich religijności. Chwalą się przed Jezusem tym, że słuchaj, nie? ta świątynia była budowana 46 lat. Zobacz, jak wiele pracy, jak wiele wysiłku włożyliśmy, Uczniowie sami Jezusa docenili piękno tej świątyni. Po drugim oczyszczeniu świątyni, uczniowie Jezus udał się na górę oliwną i uczniowie patrzą na świątynię i nie mogą wyjść z zachwytu nad pięknem tej świątyni. A jednak ta piękna świątynia była. Była targowiskiem, a stała się jeszcze czymś gorszym, jaskinią zbójców. Oczywiście była to postawa jak najbardziej hipokrytyczna, o, o hipokryzji faryzeuszów, o hipokryzji uczonych w Piśmie, kapłanów, przywódców żydowskich w tamtym czasie, wiele można by mówić, nie? Ale, ale świadczy o tym przede wszystkim to, iż mimo dumy ze świ- swojej świątyni, mimo dumy ze swojej tradycji, nie zafachali się przed uśmierceniem Chrystusa, człowieka dobrego, człowieka sprawiedliwego, przede wszystkim Syna Bożego, nie? Tego, na którego rzekomo czekali, Syna tego, którego wielbili w swojej świątyni, przynajmniej tak uważali. Widzicie, symbole i ceremonie religijne były, były dla nich, czy też ze względu na to, że te symbole i ceremonie religijne były uświęcone przez tradycję, stanowiło część ich tożsamości narodowej, stały się w którymś momencie ważniejsze niż to, na co wskazywały i do czego wzywały. Kolejnym przykładem tego jest dyskusja na temat, czy też słowa Jezusa na temat dziesięciny oddawanej przez faryzeuszy i i tak dalej. Są bardzo skrupulatni w wyliczaniu dziesięciny z z każdego ziela, które rosło w ich ogródkach, ale zapomnieli o tym, iż dziesięcina jest wezwaniem do miłosierdzia i sprawiedliwości. Wydawało mi się, że że skrupulatność w wyliczaniu dziesięciny jest wszystkim, czego Bóg od nich oczekuje, nie? My oczywiście nie jesteśmy skrupulatni nawet w naszej dziesięciny, nie? Być może to jest reakcja na postawę faryzeuszów, nie? Być może, być może twierdzimy, a dziesięcina jest nieważna, my jesteśmy ludźmi sprawiedliwymi, my jesteśmy ludźmi miłosiernymi, nie? Więc w związku z tym nie musimy oddawać naszej dziesięciny. Przecież dziesięcina nie jest ważna, najważniejsza jest postawa serca. Ale widzicie, to prowadzi nas do, do dyskusji na temat y, formy i treści. Nie? Dlatego, że w przypadku farzeuszów uczonych w piśmie, Żydów, jakich nazywa Jan, nie? niedługo cenzurują Pismo Święte i już Żydzi się nie będą pokazywać w Ewangeliach. Póki co jednak zachowajcie stare egzemplarze swojej Biblii. W każdym razie Jezus non-stop oskarża ich o hipokryzję, hipokryzja jest niczym innym, jak właśnie niezgodność formy z treścią. Tam, gdzie forma nie odpowiada treści, tam mamy do czynienia z hipokryzją, dlatego że forma, która jest niezgodna z treścią, służy niczemu innemu, jak tylko ukryciu, zafałszowaniu treści. Wiele mitologii... Nie, większość mitologii, praktycznie wszystkie mitologie, za wyjątkiem tego, co możemy nazywać chrześcijańskimi mitologiami, jest przejawem takiej właśnie hipokryzji. Nie, bardzo, bardzo często, jak po, poczytacie takich ludzi jak na przykład Joseph Campbell, nie, to jest, to był, bo chyba już nie żyje, wielki guru Hollywoodzków, z hollywoodzkich scenarzystów, Bardzo wiele mówił na temat mitologii, często wskazywał nie tylko na to, jak one funkcjonują, ale też na to, że w gruncie rzeczy wszystkie mitologie z każdego zakątka świata przedstawiają nam tę samą prawdę. Inny jednak człowiek, którego można chyba uznać za chrześcijanin, a niejaki Ryner Jirar, wyraźnie wykazał to, iż wszystkie pogańskie mitologie służą jednej rzeczy, ukryciu prawdy, a nie ich ukazaniu. Za wszystkimi pogańskimi mitologiami kryje się się jakaś tajemnica, skrzętnie skrywana, tajemnica, która często jest tajemniczą Poliszynela, ale ale mitologie mają przedstawiać na przykład początki miasta Rzymu w sposób inny niż rzeczywisty, po to, żeby ukryć to, co wstydliwe, po to, żeby otoczyć mieszkańców miasta chwałą, Oczywiście chwałą, która jest fałszywa, dlatego że oparta na fałszywych przesłankach. W dzisiejszych czasach ten, ten rozdźwięk pomiędzy formą a treścią nazywamy poprawnością polityczną, nie? która jest niczym innym, jak, jak jednym wielkim zbiorowym przejawem hipokryzji. Nie, nie wolno nazywać rzeczy po imieniu, dlatego że kogoś obrazimy. Prawda nie jest ważna, ważna jest forma. Jesteśmy ludźmi, którzy, którzy, tak jak określił to Kierkegaard, żyjemy na na tym estetycznym poziomie. Nie nie, nie interesuje nas treść, nie nie interesuje nas prawda i interesuje nas tylko i wyłącznie forma. Oczywiście dla jednych tą formą jest oglądanie seriali, siedząc przed telewizorem z piwem, dla innych tą formą jest, jest tak zwana wyższa sztuka, czy też muzyka klasyczna, cokolwiek, nie, ale, ale widzicie, nie wychodzimy ponad to, poza to, nie zastanawiamy się już, nie zadajemy pytań o przesłanie, nie zadajemy pytania o, o treść, o puentę, o morał. Wszystko, na czym nam zależy, to doświadczenie pewnych, nie, przeżycie pewnych dos- pozytywnych doświadczeń estetycznych. W ten sposób oceniamy ce- yy, dzieła sztuki, w ten sposób oceniamy seriale, w ten sposób oceniamy innych ludzi, w ten sposób głosujemy na wyborach. Ale Jezus mówi i Pismo uczy tego od samego początku, że nie ma czegoś takiego. Nie można w gruncie rzeczy oderwać formy od treści. Każda forma coś wyraża, każda treść potrzebuje jakiejś formy. Nie ma więc czegoś takiego jak sztuka dla sztuki. Coś takiego nie istnieje. Ten, kto postuluje o sztukę dla sztuki, postuluje to ze względu na jakąś treść. Nie ja chcę wyrazić tym, że nic nie można wyrazić przy pomocy sztuki. Wczoraj, nie, przedwczoraj oglądałem kreskówkę, irlandzką kreskówkę księga Skells. Oglądaliście? Wiecie co to jest księga Skells? Ja też do niedawna nie wiedziałam, ale jest na szczęście Wikipedia, jeśli ja widziałam. Księga Skelis to była księga, która powstała około 800 roku po Chrystusie, napisali ją, kto? Jacyś tam starzy irlandzcy, ci mnisi. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś książkę o tym, jak Irlandczycy zbawili, ocalili cywilizację. Tego czasu była to dość popularna książka, nie? I właśnie ta Księga Skells jest częścią tej historii, nie? O tym właśnie, jak mnisi irlandzcy ocalili tak naprawdę zachodnią cywilizację ze względu na to, że zgromadzili różnego rodzaju księgi, które na kontynencie przepadły w wyniku wszystkich wojen związanych z rozpadem Cesarstwa Rzymskiego. Księga Skells jest, jest jedną z tych ksiąg. Film był bardzo fajnie zrobiony, dlatego że używał estetyki tej, którą spotykamy w średniowiecznych księgach. Nie? Jak kiedyś widzieliście średniowieczną księgę, to wiecie, że nie wygląda ona w ten sposób. Nie? To nie jest tylko tekst. To są często bardzo żmudne, bardzo piękne, jak to się nazywa? Jak? Tak. Yy, malunki, nie? Zawsze pierwsza litera rozdziału, czy też akapitu, musiała być szczególna. Często też moja pani na historii w podstawówce każdzała nam tak prowadzić zeszyty, nie? Ślaczki, podkreślenia odpowiednimi kolorami, w odpowiedni sposób, były ważniejsze niż to, co było zapisane w tych zeszytach. Film fajny, był tylko jeden podstawowy problem, nie? Oczywiście księga była przedstawiona jako coś cudownego, coś pięknego, nie? Coś jak, nie wiem, jakiego malarza lubicie, nie, jak, jak Słoneczniki Van Gogha czy jeszcze coś innego, nie, czy księga, która służy do oglądania, a nie do czytania. Film trwa jakieś półtorej godziny i słuchajcie, powiedzcie mi, czy w którymkolwiek momencie filmu dowiedzieliśmy się coś z zawartością tej księgi? Ani razu, nie? cała uwaga była skupiona na na cudownych, naprawdę, ozdobach, ale nikt ani razu nie powiedział, co jest treścią tej księgi. Powiedzcie mi, co było treścią tej księgi. Cztery Ewangelie, nie? Cztery Ewangelia, które jak najbardziej zasługiwały na na tą cudowną oprawę, ale Ministerstwo Kultury, czy czegoś tam jeszcze irlandzkie, które sponsorowało produkcję tego filmu, doszło do wniosku, że, że... nie? Forma księgi jest ważniejsza niż jej treść. Podczas gdy wydaje się, iż gdyby to nie były Ewangelie, nie, forma byłaby trochę inna. Ktoś tak, a nie inaczej, ozdobił tę księgę ze względu na to, że, że jej treścią były Ewangelie, że, że treść tej księgi była, była stokroć cudowniejsza niż najpiękniejsze obrazki namalowane na kartach tej księgi. Jezus mówi... Na przykład, albo nie, jeszcze jeden przykład. Czytaliście książkę George'a Weigela, K- Katedra i Chrześcijan? Wiecie, kto to jest George Weigel? Ach, protestanci, wynarodowieni kompletnie. George Weigel e, był osobistym przyjacielem Jana Pawła II nie? i napisał jedną chyba z najbardziej popularnych biografii Jana Pawła II, a więc naszego polskiego papieża. Może to jest Wielka Polska, może za blisko Berlina mieszkacie, nie wiem. W każdym razie George Weigel napisał książkę Katedra i sześcian. Jeśli nie czytaliście ją, to naprawdę polecam Wam. Mimo wielu cytatów z Jana Pawła II, książka jest warta przeczytania, choćby ze względu na na jej początek. Tam George Weigel wskazuje na na dwie budowle, bardzo znane. Jak pojedziecie kiedyś do Paryża, to na pewno obie zauważycie. Pierwsza to co? Katedra Notre Dame. Arcydzieło średniowiecza. Nie? George Weigle zadaje pytanie, jeśli średniowiecze, to były te wieki mroczne, wieki ciemne, zaludnione przez ciemniaków, jak ta banda ciemniaków była w stanie zbudować katedrę Notre Dame? Nie? Prawdopodobnie ta katedra, nie wiem, jak, jak nic się nie zmieni nie? w rozwoju wypadków w Europie, prawdopodobnie dzieci w szkołach za 100-200 lat będą czytać o katedrze Notre Dame, że została zbudowana przez kogo? Nie wiem, przez jakiegoś Żana Jacques'a Rousseau albo Mitterranda, albo jeszcze kogoś innego. Z, z, znamy z naszej historii zakłamywanie w ten sposób historii, gdzie, gdzie fakty nie pasują do ideologii głoszonej przez ministrów edukacji narodowej. E, z drugiej strony, ta druga, nie? drugi symbol nowoczesnej Francji, nowoczesnego Paryża, zbudowane za rządów Mitterranda, to co? Słucham? Nie. Nine. Zadzwoń do Magdy. Magda na pewno by wiedziała. Wielki łuk, nie? czyli ten tak zwany sześcian. W dzielnicy La Defens to jest super nowoczesna dzielnica wieżowców, drapaczy chmur. Stoi Wielki łuk. Nie? On tak stoi mniej więcej po prostu i od łuku triumfalnego. Jest to niemalże do, doskonały sześcian, oczywiście w formie łuku, więc w środku jest pusty. I tak jak wielki łuk symbolizował wielkie zwycięstwa na polu bitwy, tak wielki łuk ma symbolizować wielkie zwycięstwa osiągnięcia ludzkiego ducha. Nie jest to, jest to, jest to symbol architektonicznego modernizmu, nie? ale, ale w zamyśle konstruktorów, architektów, miał być wyrazem XX humanizmu. Nie? I, I zobaczcie, średniowieczni architekci nie byliby w stanie czegoś takiego zbudować, nie? Już nawet nie chodzi o kwestie technologiczne, nie? Ale, ale chodzi o, o pewien sposób patrzenia na świat, nie? O pewną treść, którą, którą żyli i którą chcieli, chcieli wyrazić. Oni byli jak najbardziej zdolni do zbudowania katedry Notre Dame, która była doskonałym wyrazem średniowiecznego chrześcijaństwa, nie? Cokolwiek by o nim nie mówić, cokolwiek by nie mówić o papieżu, który, który z, z, żył w czasach Lutra. Niemniej jednak nie, katedra Notre Dame jest <coughs> przepraszam, wyrazem ducha chrześci- średniowiecznego chrześcijaństwa. Jest <coughs> monumentalna, jest piękna, jest cudowna, e, jest przede wszystkim zbudowana na chwałę Boga. Nie, ale zobaczcie, ponieważ została zbudowana na chwałę Boga, Dlatego wyraża też prawdziwą, prawdziwą wielkość ludzkiego ducha, nie? ducha, który jest dotknięty przez łaskę, ducha, który jest zainspirowany przez Trójjedynego Boga. Nie? Taki człowiek był w stanie zbudować Katedrę Notre Dame. Gdyby średniowieczni architekci spojrzeli na Łuk, Wielki Łuk w dzielnicy La Défense, czy jakkolwiek to się wymawia, nie? spojrzyliby na to i powiedzieli, no makabra, totalna makabra, to nie ma nic wspólnego z prawdziwym życiem. I i na odwrót, dwudziestowieczni humaniści, moderniści nie byliby w stanie zbudować katedry Notre Dame, dlatego, że w ich mniemaniu byłaby totalna bzdura. Dlaczego budować coś takiego? Tak, w Ameryce buduje się repliki europejskich, gotyckich katedr, ale to trochę inna historia, nie? Póki co jesteśmy we Francji i rzeczywiście Wielki Łuk jest wyrazem dwudziestowiecznego humanizmu, nie, nie, nie mylmy humanizmu z humanitaryzmem, nie? Humanitarystami powinniśmy być wszyscy, powinniśmy wszyscy kochać bliźniego swego, jak siebie samego, nie? Humaniści stawiają na cokolwiek człowieka. Problem jest tylko taki, że ten człowiek postawiony na cokolwiek jest człowiekiem idealnym, jest człowiekiem abstrakcyjnym, nie? Średniowiecze było w stanie dostrzec człowieka konkretnego, podczas gdy dwudziestowieczny humanizm czci człowieka abstrakcyjnego. I znów tu się kłania Paul Jones, intelektualiści, przeczytajcie sobie o rozdział przynajmniej o żanie jacques Rousseau, tam wszystko zostało określone. Więcej można było mówić na ten temat, ale mówimy, musimy już kończyć. Zobaczcie, forma religii przyjęta przez Żydów w czasach Jezusa, której symbolem stała się świątynia, ta forma, nie, którą, której nie. świątynia była formą wyrażającą pobożność religijną Żydów w czasach Jezusa. Więc nie powinniśmy być zaskoczeni, że, że yy, została ta świątynia, ta forma, która była wyrazem ich religijności, zamieniona w targowisko, a następnie w, w jaskinię zbójców. Nie? Tak to mówią, zawsze szydło musi wyjść z worka, prędzej czy później nie jesteśmy w stanie udawać tylko do do pewnego momentu. Jeśli jesteśmy na kogoś zagniewani, wściekli, wkurzeni, tylko przez jakiś czas jesteśmy w stanie odnosić się do tej osoby w sposób uprzejmy, nie? Prędzej czy później, w sposób świadomy czy nieświadomy, nasza złość i tak znajdzie jakieś wyjście. i Właśnie to, że Żydzi zamienili to, co miało być dziedzińcem pogan w tej świątyni zbudowanej przez Herodów na targowisko, było właśnie nie takim szydłem, które wyszło z worka i pokazało, co tak naprawdę kierowało Żydami przy budowaniu tej, tej świątyni, a nie była to tak jak później czytamy o Chrystusie, gorliwość o dom Boży. Nie była to sprawiedliwość, miłosierdzie, prawda, nie żadna z tych rzeczy. Ale co? no właśnie co, nie? Może kultywowanie własnych tradycji, może dbałość o, o własną tożsamość narodową. Żydzi w tamtych czasach stali się bałwochwalcami, nie? I to, co czcili, był ich własny naród, ich własna tradycja, nie? Którą oczywiście przycieli, przepraszam, na sposób im pasujący, bo trudno było ją, zacho- było ją zachować w całości, skoro odwrócili się od Boga i zaczęli czcić sami siebie. Żydzi w, Żydzi w czasach to jest ciekawe, że kiedy, kiedy Jezus nazywa za pierwszym razem, kiedy oczyszcza świątynię, e, nazywają ją targowiskiem. To słowo jest bardzo intrygujące. Ze względu na to, iż w Starym Testamencie słowo kupiec albo kramarz to jest to samo słowo, które oznacza kogo? Zgadnijcie. Wiecie? Andrzej, ja nie pytam. Nie chcę go zawstydzać. E, Kanonejczycy. Nie? Dlatego jak porównacie różne tłumaczenia, to, to raz yy, przeczytacie o kupcach czy też kramarzach, kiedy indziej o Kananejczykach. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia przypadkowa, dlatego że, że gdy Jezus mówi, że zamieniliście świątynię w targowisko, wydaje się, że chce powiedzieć właśnie dokładnie to, staliście się jak Kananejczycy. Kanonejczycy, których mieliście wytępić, wygonić, wybić co do nogi, zburzyć ich wszystkie ołtarze, po to, że abyście byli ludem świętym, po to, aby Bóg mógł mieszkać pośród was, ludu świętego i czystego, Wy jednak nie, nie wygoniliście Kananejczyków, nie, i ta historia oczywiście towarzyszy Izraelowi od samego początku, nie? nigdy nie wygonili, zawsze znalazł się jakiś powód, dla którego zatrzymali Kananejczyków u siebie, choćby taki, choćby wygoda, nie? w Księdze Sędziów czytamy o tym, że, że, i w Księdze Józłego czytamy o tym, że, że wielu Kananejczykom pozwolono mieszkać w Ziemi Obiecanej ze względów bardzo pragmatycznych, nie, Żydzi chcieli mieć sługi, chcieli mieć tego, kto by mógł dla nich pracować, chcieli mieć tego, kto by im e, przyniósł wodę ze studni, porąbał drwa do pieca, nie? I powiedzieli, po co, mamy? po co mamy pozbawiać się, nie? Tak, tak cennego źródła dodatkowej energii. Jezus mówi, sami staliście się Kananejczycy. Nie? upodobniliście się do Kananejczyków. staliście się jak ten naród kupców, kramarzy, nie? dla których najważniejszy jest ich własny brzuch, i nie są w stanie nic oprócz tego e, zobaczyć. Dlatego też, to też w piątek Księdze Mojżeszowej, Księdze Powtórzonego Prawa, Mojżesz zapowiedział Izraelowi, słuchajcie, wejdziecie, zaj, zajmiecie zimą obiecaną, macie ją doszczędnie oczyścić z Kananejczyków z ich świątyń, nie macie nic przejmować z ich kultury, z ich sposobu myślenia ani postępowania, bo jeśli nie, to upodobnicie się z czasem do Kananejczyków, a to oznacza, że spotka was dokładnie taki sam los, jaki spotkał Kananejczyków. Jezus mówi, słuchajcie, minęło od tego czasu, od zajęcia przez was ziemi Obiecanej minęło jakieś 15 wieków, a wy wciąż zamiast coraz bardziej upodabniać się do Boga, Wy coraz bardziej upadniecie do Kananejczyków, Dlatego, sorry, uprzedzałem Was już wcześniej, jakieś 1500 lat wcześniej, mieliście sporo czasu na to, żeby się zastanowić nad tym, którą drogą podążyć, ale jeśli chcecie być Kananejczykami, nie? To spotka Was los Kananejczyków. Oczywiście, nie, o tym Wam nie powiem. W przeciwieństwie przeciwieństwie, w przeciwieństwie. Żydom nie można za- zarzucić tego, że, że byli narodem leniwym, nie? tak samo jak Kananyjczykom nie można było zarzucić tego, że, że byli narodem leniwym. Byli narodem bardzo skrzętnym, skrupulatnym, pilnym, pracowitym. Nie? Sam Paweł uliczny do Rzymian, no w 10 rozdziale przyznaje, że, że Żydzi rzeczywiście są narodem bardzo gorliwym, bardzo pracowitym. Nie? Problem jednak z ich gorliwością jest taki, iż ta gorliwość jest nierozumna, jest nieoparta na poznaniu Boga, a w związku z tym zmierza ku, ku realizacji celów, które nie są zgodne z Bożą wolą. Nie? I wydaje mi się, że. że e, To jest kolejna rzecz, na którą powinniśmy zwrócić przy okazji tego właśnie fragmentu. Jezus wskazuje na siebie, czy też uczniowie przypomnieli sobie fragment psalmu 69, gdy widzieli Jezusa oczyszczającego świątynię z przekupniów, a dokładnie dziedziniec pogan z przekupniów, przypomnieli sobie słowa mówiące o tym, że gorliwość o dom Twój pochłonie mnie. To słowo pochłonie mnie można też przetłumaczyć jako gorliwość o Twój dom pożre mnie. Zobaczcie, jedni i drudzy byli gorliwi, nie? ale jedni i drudzy byli, zabiegali o, o inne rzeczy. Nie? To ten prawdziwy cel, do którego dążyli Żydzi, był oczywiście zakamuflowany. Zakamuflowany poprzez świątynię, poprzez kult, który na zewnątrz bardzo przypominał ten, który Bóg nakazał im poprzez Mojżesza i później przez Dawida. Nie? Ale ze względu na to, że że byli hipokrytami, pozory nie powinny nas zmylić, powinniśmy być w stanie dostrzec ten właściwy cel, to, o co naprawdę zabiegają. W tym, że 46 lat budowali świątynię, nie było żadnej gorliwości o o Dom Boży. Dom Boży, Bóg stał się dla nich środkiem do realizacji celów, a nie celem samym w sobie. Chrystus był inny, nie? My powinniśmy być inni. W naszym życiu forma i treść powinny się jak najbardziej jest to możliwe zgadzać z sobą. Nie powinniśmy uciekać od hipokryzji, jak tylko to jest możliwe. Z drugiej strony, nie? ta, Ta gorliwość Chrystusa o Dom Boży, ta gorliwość, która nie była w żaden sposób zakamuflowana, ale zamanistowana w sposób otwarty, rzeczywiście pochłonęła Go, rzeczywiście Go pożarła. Nie? Gdy czytamy o tym te słowa "gorliwa o dom Twój, pochłonie mnie, e, powinniśmy to rozumieć na dwa sposoby. Nie dość, że Jezus e, pałał prawdziwą gorliwością o, o, dom, bo, o dom Ojca, o chwałę Bożą, zabiegał o to e, bezkompromisowo, e, to Go napędzało, nie? to było Jego główną motywacją, ale z drugiej strony... E, nawet sam ten fragment z drugiego rozdziału Jana, pokazuje nam, pokazuje nam, w jaki sposób powinniśmy zrozumieć te słowa, nie? ponieważ za nimi kryje się coś więcej. Nie? Mamy wyraźne odwołanie do, do śmierci zmartwychwstania Chrystusa i rzeczywiście gorliwość o domu ojca e, pożarła Chrystusa, pochłonęła Chrystusa, zniszczyła Chrystusa. Nie? Ze względu na tę gorliwość Chrystus poszedł na krzyż. Nie? Ta gorliwość zaprowadziła go... Na Krzyż! W świetle słów, które, które znajdujemy w tym fragmencie, w drugim rozdziale Ewangelii, Jana, powinniśmy też pojmować i rozumieć, te słowa o zmartwychwstaniu Chrystusa. Czy też zmartwychwstanie Chrystusa, jako potwierdzenie autorytetu i władzy, i władzy Jezusa. Paweł w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale stwierdza, iż to właśnie poprzez zmartwychwstanie, poprzez zbudzenie zmartwych Bóg ustanowił Jezusa pełnym mocy synem, synem Bożym. Co to znaczy? Jezus dostąpił tego zaszczytu. Z jednej strony jego gorliwość o dom ojca, nie? czy też gorliwość o chwałę ojca, gorliwość o. Miłos- o, w pełnieniu w wypełnianiu uczynków miłosierdzia, sprawiedliwości, w zabieganiu o prawdę, pochłonęły Chrystusa, nie? pożarły Chrystusa. I Chrystus ze względu na nie poszedł na krzyż i został zniszczony, zginął, umarł. Nie, nie było go. Ale właśnie z tego względu, nie? ponieważ Chrystus nie umarł po prostu, śmierć nie była końcem, nie? śmierć jest losem każdego z nas, ale właśnie dlatego, że Chrystus nie umarł jako zwykły człowiek, ale umarł jako ten, który jest dobry, ten, który został zabity przez złych ludzi ze względu na to, że był dobrym człowiekiem. Właśnie ze względu na gorliwość, w której wytrwał do samego końca, ojciec przyznał się do niego, nie? ojciec wzbudził go z martwych i w ten sposób nie tylko zrehabilitował Chrystusa, nie tylko pokazał w ten sposób, iż Chrystus we wszystkim co czynił miał rację i wszystko, co czynił, czynił słusznie, słusznie uczynił, iż nie poszedł na żaden kompromis, słusznie uczynił, iż tak gorliwie, czasami wręcz prowokacyjnie zabiegał o, o, o chwałę Ojca, o dom Ojca, dlatego też został wywyższony. Dlatego został zrehabilitowany, dlatego też y, otrzymał koronę i władzę nad całym stworzeniem, nie tylko w niebie, ale też na ziemi. Oczywiście Jezus mógł w bardzo łatwy sposób uniknąć tego losu, nie? Mógł w którymś momencie trochę się wyluzować, nie? Trochę ustąpić, trochę, kilka razy częściej ugryźć się w język, nie? I, I prawdopodobnie nie, nie podzieliłby tego losu. Mógłby dożyć, kto wie, może 80, może 90. Pomyślcie, ilu jeszcze ludzi mógłby uzdrowić, nie? Ilu jedynaków mógłby skrzeszyć, ile dobra mógłby dokonać, ile chleba mógłby rozmnożyć, nie? A <śmiech> patrząc na Jezusa, często możemy mieć wrażenie, iż Jezus był bardzo nierozsądnym człowiekiem, Nie? Może czasami powinien spuścić trochę stonu, może powinien trochę inaczej rozmawiać z faryzuszami, z uczonymi w piśmie. Może poczy, powinien przeczytać kilka podręczników na temat komunikowania się, nie? na temat tego, w jaki sposób należy usiąść przy jednym stole i dojść do porozumienia. Nie? Mógłby się dogadać, mógłby, współ, mógłby wspólnie z faryzuszami uczynić wiele dobrego, zgadza się? Może by powiedział, słuchajcie, goście to może pogadamy o tej dziesięcinie, nie? Może ja wam odpuszczę trochę dziesięciny, a wy trochę więcej miłosierdzia będziecie okazywać swoim bliźnim, nie? Zobaczcie, suma summarum, przybyłoby trochę dobra na tym świecie, nie? Od takiego kompromisu, który trudno chyba byłoby nazwać zgniłym. Nie, to tak trochę jak ci przyjaciele Daniela, nie? Też ludzie butni, pyszni, aroganccy w swojej religijności, Dlaczego nie mogli choćby tak dygnąć nie? na jedno kolano przed tym pomnikiem zbudowanym przez Nabuchodonozora? Co, co, no co, korona z głowy by im spadła, nie? Oni nie, oni, oni jednak chcieli pokazać, że są lepsi od innych, oni chcieli pokazać, że, że pycha i arogancja, nie? Chodząca pycha i arogancja. A jednak nie, nie? To jest, to jest tak, jak C.S. Louis, kiedyś mówił, słuchajcie, są rzeczy pierwsze i są rzeczy drugie, nie? Rzeczy pierwsze to jest Bóg i Jego chwała, nie? To jest dom Ojca, o to powinniśmy zabiegać, nie? Jeśli o nie będziemy zabiegać, to, to Bóg da nam rzeczy drugie, nie? Wszystko inne, czym, czego człowiek potrzebuje do życia i czym raduje się w życiu, nie? Wszystko, co jest w taki konkretny sposób źródłem naszej radości, nie? W pewnym sensie Bogiem bezpośrednio nie jesteśmy w stanie się radować, nie? Bogiem możemy się radować tylko poprzez to konkretne, co On nam daje, choćby przez Jego słowa, choćby przez psalmy, które śpiewamy, choćby przez ludzi, z którymi zasiadamy do stołu Pańskiego. Nie? Ale jeśli zaczniemy zabiegać o. Nie? Dlatego musimy zabiegać o Boga, o Jego chwałę, o Jego dom, nie? nie mamy żadnego innego wyjścia, nie ma żadnej alternatywy. Jeśli zaczniemy zabiegać o rzeczy drugie, nie? dobre same w sobie, ale jednak jeśli one staną się dla nas ważniejsze od Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra, to oczywiście stracimy jedno i drugie. Nie możemy cieszyć się życiem. Nie możemy cieszyć się dobrymi darami Boga, jeśli nie okażemy Bogu wdzięczności, jeśli nie okażemy gorliwości o Jego dom i o Jego imię. Oczywiście, nie? To niesie z sobą pewną cenę. Przyjdzie nam zapłacić za to cenę. Tak jak przyszło za to zapłacić cenę Jezusowi, przyjaciołom Daniela, którym w gruncie rzeczy się udało, nie? Bo nie spłonęli w piecu. Ale... Z drugiej strony, czy oni rzeczywiście mogli się tego spodziewać, gdy ich wrzucano do do tego pieca? My też nie wiemy, co nas spotka, gdy dochowamy Bogu wierności, gdy rzeczywiście będziemy gorliwie, w rozumny sposób zabiegać o Jego chwałę. Niemniej jednak, prędzej czy później, w najgorszym przypadku, spotka nas to, co spotkało Jezusa. A Jego los w ostatecznym rozrachunku okazał się nie być taki zły. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci za Jego gorliwość o Twój dom. Prosimy Cię o to, abyś Ty wlał nasze serca, pobudził nas, do, jeśli nie do takiej samej, to przynajmniej do podobnej gorliwości. Daj, abyśmy pamiętali o tym, że, że Ty jesteś najważniejszy i to przede wszystkim o Twoją chwałę powinniśmy zabiegać I, i o to, aby Tobie się podobać we wszystkim, co czynimy, bo Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra, którym możemy cieszyć się tu na ziemi. Ojcze, prosimy Cię o to, abyśmy zabiegali o o Twoją chwałę, o Twój dom w sposób gorliwy i w sposób rozumny. Abyśmy wiedzieli, gdzie możemy ustąpić, gdzie możemy pójść na kompromis, a gdzie musimy trwać niezłomnie przy Twojej prawdzie. Daj Ojcze, aby całe nasze życie właśnie w ten sposób wyglądało. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen.